0: 几年前呢，我迷上了一出美剧哦，而且呢，很难得的,的是，这是一个美国的有线电视台所制作的节目，而不是现在如雨后春笋冒出来的各种线上串流平台的直播内容。这部电视影集《Seal Team》描述的是美国顶尖的海军陆战队 Bravo Team 他们在海内外出任务的故事。那有别于一般常见的以军人为题材的影视作品。C e l Team》te 这个电视剧，我觉得他们的制作是格外的用心，不仅很详实的呈现了海军陆战队在战场上的出生入死。还请来了实际的退伍军官在片场担任顾问，确保编剧每一集内容所编写出来的真的是一个比一个还要不可能的任务是有所本，而不是瞎掰的。那当然呢，每一个饰演 Bravo Team 的海军陆战队的演员也必须要经历类似像是真正的 Marines 真正的海军陆战队他们会接受的呃训练哦。如此一来，在镜头前，他们举手投足才能够散发出“我就是一个 SEAL， 我就是一个海军陆战队员”的气魄。可是，我觉得最特别的是《SEAL Team》这部影集，它更多、更重视描绘这些军人在下了战场之后，面对生活上面对。啊、呃，和他们的亲人、和他们的情人等等这些呃有亲密关系的对象，面对服役的过程当中，他们所遭遇到的各种创伤，他们究竟是如何应对战场上、战场下、认知上头的很多的呃不协调？那每一集的剧情呢，也从来都毫无保留，会去很大胆的探讨着美国其实一直以来。被很多人诟病的，就是对于退役军人在回归了平民生活之后所提供的照护还有辅导非常的啊、呃、不足。其实也可以算是透过娱乐圈这样的一个平台，借机去探讨很多跟退伍军人他们啊、嗯、的相关权益还有保障的一些议题了。那 C.O. Team 的剧情演到了 Bravo Team 前往委内瑞拉出任务，却在抢救人质的过程当中发生了原因不明的大爆炸，炸死了恐怖分子的同时呢，本来应该要抢救的人质也因此丧命。那因为呢，人质是英国籍的医生哦，所以呢。这么大的一个任务失败，就惊动了美国军方高层，准备要好好的拿 Bravo Team 来开刀，找出到底是谁出包酿成这么大的一个失败。于是呢，在返回美国的军机上， Bravo Team 就紧急召开了检讨会，希望呢，七个队员能够联手还原现场，一起拼凑出当时在出任务的过程究竟发生了什么事，这个爆炸的原因到底是什么。好在降落的时候，面对高层的质疑的时候，至少可以给出一个口径一致的说法。可是偏偏就是在出任务、在突围的过程当中 ，Bravo Team 为了要应付敌人的强力抵抗，所以呢，当时是兵分三路哦。爆炸发生的那一瞬间，第一组人马在建筑外围挡下了追兵，只听到了巨响跟从屋子上面团团冒出的黑烟。除此之外，在屋内到底发生了什么事情，第一组人马根本不得而知。第二组人嘛，在爆炸发生前呢，呃，就已经来到人质被挟持的房间外，跟歹徒对峙的时候，因为对方炮火太过猛烈，所以呢，副队长决定先丢出一颗闪光弹，制造空间的空档。可是悬的就是没有想到，丢出闪光弹之后，下一秒，整间房间就像是被手榴弹打到一样，发生了大爆炸。至于第三组人马呢，在同一时间则是在楼上与恐怖分子交战。Bravo Team 几经讨论之后，实在是没有办法解释这个爆炸究竟从何而来。副队长所丢出来的那一颗闪光弹，照理来说不至于会对房间造成这么大的呃毁损。最后呢，全队当中道德感向来是最重的副队长。就是一副“我不入地狱谁入地狱”的说。既然我们都已经推演了各种所有可能的情况，却仍然找不出合理的解释，那么剩下来唯一的解释就是，我当时以为自己丢的是闪光弹，可是或许自己不小心拿成了手榴弹。整组人马都表示，经验老道的副队长再怎么样子都不可能犯下如此菜鸟的天大的错误。加上副队长升官在即，何苦要扛下这么一个不明不白的罪责，白白的送上自己的前程？可是副队长心意已决哦，在抵达基地之后呢，已经决定要从容赴义了。谁知道峰回路转，情资单位调出了当时在出任务的时候的空拍画面。这才真相大白，发现原来在这个房间爆炸发生之前呢，第三组人马当中最嫩的老七，因为追逐恐怖分子追到了屋子外面，在摆平了敌人之后呢，从身后的房间传来了敌人激烈的炮火。老七因为瞧不到一个好的回击角度，所以决定干脆就往屋里。扔进了一颗手榴弹，当时他并不知情，人质也在同一个房间内。真相大白之后，整个 Bravo Team 的队员义愤填膺，不敢相信，他们一路从委内瑞拉的回程到抵达，开了。数个小时的检讨会的过程当中，这个菜鸟竟然就想要这样子装死到底，竟然就这样决定，眼睁睁让副队长做自己的替死鬼，去承担一个根本不是副队长应该要承担的错误，简直没有半点身为海军陆战队员应该要有的荣誉心，还有羞耻心。重点是，想当初若不是副队长提拔举荐，这个菜鸟这个老七也不可能会有机会入队。全队人马气的只想要把这个菜鸟五马分尸哦。到最后，大队长就说话了：既然菜鸟今天想因的人是副队长，那么现在菜鸟到底是要剐要杀，该怎样处置？是不是还留在队上，还是即刻就除名？也应该让副队长说了算才算公平。副队长沉默了半天，慢慢的站起来，走向了菜鸟，然后很认真、很诚恳的看着他说：“我知道我们都害怕失去 Bravo Team 这个归属，我自己也才刚刚经历了必须要跟兄弟们就此告别的可能。我不希望任何人会跟我一样，必须要面临同样的遭遇。”我也知道，我们都不应该以我们最不堪的决定还有选择去被别人定义。所以副队长看着这个菜鸟说：“我原谅你。”，甚至还张开了双臂拥抱了这个菜鸟。只是在拥抱完之后，副队长本来柔和的表情忽然之间多了一份坚毅，笼罩了一层阴影哦。他看着菜鸟说：“我原谅你，可是我不信任你，我没有办法把我自己的命，还有这些跟我一起出生入死的兄弟们，交在你的手中。”菜鸟在那个当下即刻就被逐出了 Bravo Team 这个海军陆战队。看到这么一段剧情，就给了我今天节目的灵感，想要以 kindness 为题来跟大家聊一聊，到底什么叫做良善，什么叫做好心，这一切又跟 SEAL Team 海军陆战队这么一个电视影集到底有些什么关联呢？我们休息一下，回过头来马上告诉你。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 91.3、台中古典音乐台 FM 97.7 制作播出。在英文字典当中 ，kindness 的意思呢，就是指的 quality of being generous, helpful and caring of other people。意思呢，就是大方的、乐于助人的、照顾他人的。这样说起来呢，中文所谓的良善或者是好心，我觉得讲起来真的是相对模糊很多、哦。感觉英文的解释是更具体的，甚至有列出几个很明确的行为来定义什么叫做善良。那刚刚在节目当中就分享了自己蛮喜欢的一个电视影集《Sail Team、呃》啊，前阵子的一一一集的内容。就让我看到了一个我觉得其实是蛮有趣的，呃，一个 kindness 的表现，就是才刚刚被队友背后捅一刀，哦，故意要让他背黑锅的这个海军陆战队的副队长，一脸诚恳的才原谅完了，对上这个为了自保而不惜出卖自己的老鼠屎，下一秒却翻脸比翻书还要快，就直接的将对方从队上除名革职耶。上一秒明明就还是很大方的、很顾及他人感受的，是很 generous、很 caring of other people 的，没想到下一秒却如此狠心决绝，这样子看起来好像有一点点前后矛盾的反应。我觉得好像很挑战我们对于好心、对于善不善良的一些理解跟想象。我曾经听过有位牧师分享哦。就说有一个存心就是要来找茬的人，曾经这样跟跟他说：“呃、哦，听说你们基督徒就是人家打你的右脸，你的左脸也要转过去给人家打，真的是这样子吗？”所以说，我现在如果打你一巴掌，你也要把另外一边的脸转过来给我打哦。那个牧师爽快的说：“对啊，就是这样啊，要给你打可以，可是呢，我有个条件。”你打完我之后呢？你就要信耶稣哦！你还打不打？<笑>这个故事告诉我们呢，其实今天不管你是不是信教，待人厚道，跟当一个傻傻的让别人占尽自己便宜的烂好人是完全不一样的两回事。我常常会觉得，哦，现代人对于所谓的善良跟好心的那一把尺，常常到最后，为了要能够成全自己的任性跟玻璃心。变得扭曲不堪哦，什么意思呢？前不久听朋友分享哦，某一个美国非常知名的科技公司，他们上来就是员工福利是一流的，从来呢都不吝惜去庆贺员工的成就跟里程碑。所以呢，如果你今天加入公司有五年、有十年、有十五年了，公司呢都还会特别的赠送气球来向员工致意，来做一个纪念。啊，所以呢，如果你去拜访这间公司的时候，时时呢会在办公桌旁啊，或者是走到间啊，看到一束一束的气球。可是后来啊，就听说竟然有员工反映抗议哦，表示呢这间公司不是志在要表现一个合一，表现一个大家都有参与感的这样的一个企业价值吗？可是你今天在那边送气球去祝贺员工的里程碑这件事情。不就完全没有顾虑到其他资历可能比较浅，或是资历不同的员工的感受吗？看到别人有气球拿，自己却没有气球拿，这样的行径不就等于在排挤别人吗？这完全违背了公司的企业价值哦！这样子的行为应该要即刻取消。我们听到这个故事，心里都会觉得何其的荒谬。呃，可是我们却在很多事上好像。不知不觉会有类似的很荒谬、很无理的这样子的要求、哦。我在想，你自己如果主动知道需要顾及他人的感受，这确实是一种善良的定义跟表现。可是，当你会去要求别人，好像唯有处处迁就你自己所有那些合理或是不合理的感受，我觉得这其实就跟 kindness 的定义。有一些出入了，会因为别人给自己强加了这么一个不可能达标的要求，因此感到惭愧，因此感到好像自己做的不够好的人。我觉得这就是所谓的烂好人，烂好人任凭他人践他利用，这不叫好心哎、欸，这不叫 kindness， 这叫做 weakness， 这叫做懦弱。毕竟顺应别人的所有需求，你打了我的右脸，还要让你打我的左脸。我这样子傻傻的，让你把我揍成猪头，这种人英文有一个说法叫做 pushover， 意思就是我一推你就倒了，你很容易任人摆布，容易被别人牵着鼻子走，好像一切都是别人说了算，任人鱼肉的条件，并不是好心或是不好心，不是 kind 或是不 kind， 而是你有没有？意愿有没有魄力会扳回一程，会坚持自己的主张，不会让人家 walk all over you， 真的是彻底的践踏你哦。Seal Team 这个电视影集当中，那个海军陆战队的副队长，面对自己亲手提拔的菜鸟的背叛，在那样的一个失望当中，却仍然能够大方而体谅的明白，每个人在害怕、在惶恐的时候，难免会注下大错。然后呢？为了圆这一时的错误，难保不会再犯下更大的错误。就算一开始其实真的没有任何的恶意，可是最后也会为了自保，也会因为自私，所以什么事情都做得出来，什么事情都不管了。这样子的软弱是可以被理解的，是可以被原谅的。可是，这不代表说犯错的人在被理解、在被原谅之后就不需要。承担代价，这也不表示，而那个事出善意去体谅别人、去原谅别人的那个人，他就因为要秉持着 kindness， 他就应该倒霉，就应该做冤大头，做到底。所谓就事论事、一码归一码的概念，我觉得现在对很多人来说好像是很陌生的。就好像我们有的时候会去质疑父母亲：“哎、欸，如果你真的爱我的话，你为什么要管我？你为什么要限制我？你为什么要惩罚我？”或者是我们会去顶撞师长，会去顶撞主管，觉得如果你今天真的是为我好，如果今天你真的是觉得我有潜力，是真的要栽培我的话，为什么你要处处好像？从中作梗，去对我这么的严厉，对我这么的苛求，又或者以今天这个电视影集当中这个海军陆战队的菜鸟来说，他会觉得前辈，如果你真的是要提醒我，你真的是要原谅我的话，你为什么还要狠心将我踢出队伍？你为什么还要亲自毁掉我的未来？你这么做，你不是虚伪吗？你根本就是个伪君子吗？你哪里 kind 了？你只是想要在别人面前制造一个你是善良的、是好心的假象。可是，或许真正的 kindness， 所谓的好心跟善良，就也连带包含了不能够姑息、没有的迁就、容不得任何一点灰色地带的存在。因为，当你包庇了对方的故事，还有软弱，如果到最后反而会害了你自己，或者是害了更多人。这不就是摆明了对别人仁慈就是对自己残忍的道理吗？这怎么会是 kindness 呢？为了你自己的选择、你自己的错误负起责任，这是天经地义的事情。如果任凭对方情绪勒索自己，想要用你不是好人吗？你不是应该很善良吗？而去要挟他人就犯，替自己所犯下的错误解套，去逃避自己所应该要承担的责任。那我觉得你这根本就是在滥用所谓的 kindness， 误会了所谓的 kindness 的意义，摆明了就是想要占那些想要对你善良、想要对你好的人的各种便宜。世界卫生组织正式宣布了新冠状病毒。是一个 global pandemic， 一个全球的传染病。全世界很多国家在防疫工作上仍然太过松散，没有一个章法。其中呢，我认真觉得美国应该是目前最让人越看越摇头叹气、越觉得忧虑的国家。我跟朋友们半开玩笑、半认真的说：“你们住在美国的，其实根本……”就是住在第三世界国家，只是你们自己不知道。自从疫情开始之后呢，欧美国家先后就传出了各种排华的暴力、种族歧视行为。或许是因为我目前还是相对关注更多的美国新闻，所以会觉得好像亚裔在街头、在地铁上、在地铁站内遭受攻击的这类的新闻频传，在地铁站。戴着口罩等车的亚洲人会被打，没戴口罩，只不过是在街上走路的亚洲人也会被打。还传出有华人在傍晚七点多在布鲁克林的街上走路的时候被人袭击，身中十三刀，送医后性命垂危。警方也怀疑这应该这个行凶动机可能。也是因为这一波疫情所带出来的排华种族歧视使然，在这么一个风声鹤唳的危急时刻，当最直接的自保就是断绝跟人的互动，独善其身，好像变得更加理所当然。在这样的一个情况之下，要试出善意，要表现出 kindness， 这真的不是一个自然而然的直觉反应，这反而是一个你需要刻意的去选择，是一个你需要有意识的去决定采取行动的一种自我要求。不久前啊，看到了有朋友在脸书上分享，自己呢赶去超市想要购买酒精，打算回家自己制作干洗手的时候。发现自己已经来迟了，找遍了整个超市都没有见到大瓶的酒精可以买。朋友兴欣然的在排队结账的时候，就发现，哎，排在他前面的一位妈妈，她的购物篮当中竟然有两大罐酒精，哎，朋友就觉得好奇啦，顺口就问了一句，说，哎，请问一下你的这个酒精是在哪里找到的、啊？我刚刚逛遍了整间店都没有看到，哎。那位妈妈就呃跟他说，他是在哪一个柜位、哪一个走道找到了酒精，可是呢，最后还补上了一句说：“哎，可是我我拿的好像刚好是最后两罐哎。”等到我朋友结完账之后，才发现刚刚那位排在他前面的妈妈竟然还没有离开，甚至主动走上前跟我朋友说：“你很需要吗？”那不然这两罐酒精就就先给你吧，朋友受宠若惊哦。当然先是推推辞了一番，拒绝了一番，可是对方却很坚定的坚持要他千万不要客气。朋友这才回过神来，要塞钱给人家。好在那位妈妈最后至少又把钱收下了。这样的善意，这样的 kindness， 就算是在没有什么重大天灾人祸的时候，都非常的难能可贵。更何况是在现在，大家真的都是提心吊胆，把这场疫情看作是丧失末日一样，忙着囤粮，忙着摆出各种生人勿近的高姿态。不久前啊，我才看到一则漫画哦，漫画里头就画着放在烧杯里的无知。被名叫恐惧的酒精灯蒸煮了，煮熟了之后蒸溜出来的，就是一管叫做仇视的精华。同事后来传了一个截图给我看哦，就是有某一个人他在自己的社群媒体上。就发言 po e 文说：“好啦，现在意大利疫情一发不可收拾，怎么没有看到美国大众开始进商抵制意大利餐厅？如果没有这样子比照办理的话，请大家可不可以也停止呼吁说不要上中国餐馆，要抵制中国餐馆了？这摆明就是非常非常不对等的种族歧视啊！可是这一切。”都是始于一个无知，然后呃，透过恐惧的加成，去深化对于特定种族的攻击跟仇视。之前美国 CNN 网站上提供大众关于武汉肺炎一系列的常见问题呃问答懒人包，结果没有想到其中竟然有一题是这样说的：，所以我现在是不是应该要跟意大利人、韩国人还有中国人保持距离？在我们。直跳脚，反应很激烈。之前，我想可能我们都应该也要对美国人稍微 kind 一点哦，要去理解，要去体谅，说美国人的理解能力和科普程度，其实我们都不应该对他抱持太大的希望。怎么说呢？因为同一份问答当中，竟然还出现了：如果我今天喝漂白水，是不是就不会被感染呢、啊？对啊，你死掉了就不会被感染啊。<笑>是我想我，我我我刚刚讲的这么一个毒蛇的反应，其实就是极客的給替大家做了一个反例，一个反向的示范哦。就是 ，It's so much easier to be mean。你要对人很坏心，要逞一时口舌之快，要让对方难过，这是一件特别爽也特别容易的事情。反而是要对他人表达善意，特别是在像现在这样的一个非常时期，这真的就是一个需要刻意、需要去选择、需要要求自己的一个有意识的决定。或许正因为如此哦，这年头真正乐于表现 kindness 的人是少之又少，却也正因如此 ，kindness 正是我们当前最为稀缺却也最为需要的特质。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。本来呢要负责处理我们一个迫在眉睫要交给客户的分析报告的策略师，忽然间盲肠炎，紧急动手术开刀之后，就请了两个礼拜的病假在家休养。可是该交的功课还是要交啊，所以业务就赶忙跟客户商量了一下，提到了眼前这么一个变故。因此，可能没有办法如期交差，是不是客户可以同意宽限我们多一点时间，好让我们可以另外安排递补人力来处理这个业务？恰巧客户自己也在水深火热当中嘛，所以呢就很爽快的同意来延长时间。只是眼杀我们几个比较资深的策略师自己手上都有让我们焦头烂额的案子，在没有别的选择情况下，只好。决定赶鸭子上架，让我们呃一位实习生跟另外一个才刚刚从实习生转正职的菜鸟业务一块下海来帮忙。说起来呢，这份分析报告其实就是一个研究报告嘛，要让这两个小朋友去好好研究一下几个竞争对手。都是在做些什么？有没有什么特别不一样的，或是特别有趣的事情是值得我们的客户好好参考，或者是好好偷学一下的？其实这样的一个研究报告，就算你对于策略业务没有任何相关经验，也算是一个蛮好入门的、非常初阶的一个作业。只要你肯学、肯认真挖、有好奇心。去努力的，想要收集很多的资料，其实要做的出来，并不是一件那么困难的事情。所以啊，上周四的时候，就拉着他们两个一块。跟客户端的一位产品业务做了一场访谈，当时心里头想说，哎，其实这个时机点蛮好的，因为我们的客户他们的产品都是那种很硬很硬的高科技产品哦，很多时候你光是靠自己做功课去看那些都是专有名词的学术报告啊，或者产业报告，你反而会看得五花八今天如果有人可以用一个对谈的方式来跟你解释，他们到底是在卖什么？什么样子的客户在什么样的情况之下会需要购买这样的一个产品？啊、呃，又为什么会？考量到我们客户旗下的东西，今天能够让别人来说给你听，我自己是觉得这样子的一种吸收这方面资讯的方式，其实要比自己土法炼钢，想要一夜之间成为这个领域的专家，这相对是容易太多了。所以呢，在跟这个呃客户方的业务访谈完之后，就事后特别的跟两位小朋友。花了点时间解释了一下，他们接下来的任务是什么。甚至我我觉得我已经还蛮聚细迷疑的，给了他们呃一些初步的方向，甚至还把稍早跟客户业务访谈的过程当中我听到的一些关键跟重点都已经列出来，鼓励呢他们如果在呃进行研究收集资料的过程当中有任何的问题，都要主动提出来。那我们接下来这个礼拜，呃，就也跟他们说，我们应该要腾出一些时间来安排，让他们可以及时的知会我他们的进度。如果这个过程当中遇到什么样的困难，我才能够非常适时的伸出援手给予指导嘛？结果。隔了一个周末，礼拜一来了也去了，他们半声不吭，反倒是我按耐不住，主动要求说：“是不是礼拜二至少要来跟我报告一下你们目前的状况如何？”结果礼拜二一坐下来，其中一个小朋友竟然劈头就问我说：“我不是很知道我们最终到底要做出一个什么样的东西来耶。”我看着他，然后有两秒的时间，在那个当下，我觉得自己可能脑中风了。嗯想着这位小哥，哎、欸，我上个礼拜四给你们讲的那些口沫横飞，难不成都是对着墙壁说的废话吗？我那时候这么努力的分享了这么多，你们半句问题都没有给我问，现在竟然问我说不知道自己到底是要干嘛？可是，在那两秒之间，我。意识到我必须在二选一的一个难题当中瞬间做出一个判断，我要么可以在下一秒大发雷霆发飙说，说我之前在说的时候你为什么都没有在听，然后中间隔了两天呢、欸？如果你真的不知道自己要干嘛，你为什么不抓紧时间来问我？可是我知道，我发一顿脾气又浪费了一番唇舌之后 ，and then 我又能怎样呢？我的问题到头来还是没有解决啊！我需要的分析报告还是连个影都没有，那是不是还不如冷静下来？让我们再重新，让我再重新教你一遍。或许这一次，我提醒自己要教你更多、更详细、更清楚。要能够心平气和做到后者这个选择，我觉得首先必须要能够同理对方。或许他们没有经验，他们没有做过；或许他们连该问什么问题他们都没有概念；或许他们真的只是需要更多的指导、更多的帮忙，让他们厘清说我们到底要从何开始。对我来说，这就是一种 kindness， 是一种良善的表现吧，愿意。再给搞不清楚状况的对方再一次的机会，愿意耐心的设身处地为你着想。当然，或许背后还是有一些比较现实的算计跟考量哦。毕竟，我今天能够鞭策这两个小朋友成器。我假设他们应该吃软不吃硬，我用这种呃动之以情的手法，温柔的手法。恐怕比对他们吼叫要来得有效率。那这样子，我也更快可以得到我所需要的东西。即使当下我必须要让自己慢下来，迁就他们，可是或许长久下来，反而能够更快速、更有效率的带出我想要的结果。只不过，英文有一句话是这样说的 ：“No good deed goes unpunished。”基本上翻译过来就是“好心没好报”啦。比方说，像是前几年，不是我们常听到有些人发生车祸，然后旁边的路人好心上去关心人家，结果却反而被冤枉成是肇事者哦。又或者，你可能好心想要主动替主管分担一些业务，好心的想要多伸出援手，结果呢，主管却把这一件事情当成是好像。要么视为理所当然，下一次再有什么事情都全部找上你；要么就是开始防着你，想说你今天是干什么？为什么要这样子大献殷勤？是不是想要觊觎我的工作，想要抢我的饭碗？唉，总而言之呢，我在职场上为了机会教育新人，因此多给出来的耐心，多给出来的宽容，到头来竟然只是给我带出了反效果。在我耐着性子重新再跟我们的两位小朋友解释了一遍手上这个分析案子到底可以如何进行，甚至我还花了更多的时间列出了后续的步骤跟做法，给他们很多的建议，寄了各种范例让他们做参考。隔天呢，再一次的呃嗯约了时间来追他的进度，结果其中一个小朋友就回报说。哦， oh, 我我昨天有把你就是寄给我们的东西都看过一遍了。那现在呢，就是要消化这些东西，然后要开始来收集资料了。就这样，我问他，嗯，就这样。他说，会议才开始八分钟，我觉得就已经可以结束了，是不是因为我人太好了？是不是因为我？太多耐心了，太没有威严了，还是太没有章法，教导无方，以致在第一次指挥他们有这么一个任务之后，已经事隔了一整个礼拜，这两个小朋友还是一事无成，进度还是零，夸张到那个去割掉盲肠的同事都已经要康复归队了，我们还是什么东西都没有完成。我在想。这是不是也就是选择 kindness 最大的风险啊？你今天如果恶言相向，就算真的毫无建设性可言，可是至少当下图的就是一个爽嘛。反观你对人家友善，你处处替人家着想，你给人家留余地，你顾及别人的感受，可是这既花时间又费力气，到头来最糟的就是还不一定会有成效呢。可是回归一句话。好人不等于烂好人 ，showing kindness 不等于 be a pushover， 不等于任人鱼肉。不要说什么让你打我的右脸，左脸还给你打，之后还主动问人家说：“那你要不要再踹我一脚啊？”笨蛋才会被人欺负了，还觉得那是因为我大方、我善良、我不计较。所以啊，我听完了那位小朋友。根本没有任何进度的进度之后，很严厉的就说：“那我们定个时间，这个时间我要看到东西，不可以再两手空空，啥事都没有就来跟我说这是我的进度。”如果觉得自己有任何的困难，如果觉得自己在我所给的时间内做不到的话，那你最好现在就告诉我，我们现在就来调整。你现在不说，我就当一切都 OK， 没有问题。我想所谓的 tough love 就是这样子吧，严厉跟爱心，这不是两个冲突的概念。就好像善良体贴跟坚定跟严格，也不是两个冲突的概念。我体贴你，可是这不代表我作贱自己。我体贴你，可是你该做的事情没有做完，也一样为你试问。让我们可以一起在生活当中、在职场当中一起来学习 kindness 到底是什么，好心跟烂好人中间的差别又是什么？让我们可以一起去发掘那些值得我们去刻意、去有意识的，甚至是有一点。承担一一定程度的风险，去选择 be kind 的那些时刻，也能够从中一起长一些智慧，知道怎么样子给别人方便，却不被别人当成随便。